0: El 24 de junio y primero de julio, El Rincón de los Niños, programa número 15. Radio Universidad presenta. El Rincón de los Niños, un programa de Rocío
1: Sanz. Las semanas a esta misma hora Los esperamos aquí con cuentos E historias verdaderas Con música y versos Con fábulas, noticias y leyendas Para ustedes En el Rincón de los Niños Hola ¿Qué hubo, muchachos? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oigan, yo me quedé muy picada la otra vez Con el carnaval de los animales Aquella música tan bonita que estábamos oyendo Música de canguros y de gallinas y de
0: leones. Ah, sí, la música del compositor Camilo Sensán con dos pianos y la orquesta. Ay. Y yo me quedé picado con los relatos del Capitán Cosmar sobre las estrellas fugaces y los objetos voladores. Los ovnis y los meteoritos y tantas cosas de astronomía.
1: Ah, ya sé. Vamos a seguir con los animales y sus músicas y luego llamamos al Capitán Cosmar para que nos siga contando. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno. Oigan, ¿ustedes han estado alguna vez en lo profundo de un bosque? Casi en silencio, oscurito... no más con tantito sol que se filtra entre las ramas... ...y que se oye el canto de un solo pájaro.
0: Y que apenas se mueven las ramas
1: y todo muy calmado. Pues así tiene Senzán una música en el carnaval de los animales. Se llama El cucú en el fondo del bosque. Con los dos
0: pianos hace la música del bosque, suavecita... Y el cucú lo hace nuestro amigo el clarinete
1: Con dos notas Cucú Vamos a oír el cucú en el fondo del bosque Salimos del bosque y vemos a la luz del sol montones de pájaros volando, libres como el viento.
0: La flauta ligerita hace el vuelo de los pájaros. ¿Qué creen que sigue en el carnaval de los animales? Las ¡Los liadas, tigres! ¡Los, los patos! Pues nada de eso Aquí Camilo Sensan nos pone a los pianistas ¿Los
1: pianistas? Pues
0: sí, como es música para dos pianos y orquesta El compositor puso una pieza para los pianistas Entre todas las músicas de animales Y la música hace como cuando uno estudia piano Escalas para arriba y escalas para abajo Duro y duro Fuerte le dan al piano
1: El compositor pone a bailar a los fósiles. ¿Los qué? Los fósiles. Los esqueletos de dinosaurios. Los animales viejos de los que solo quedan huesos en los museos.
0: Y les pone música de una pieza suya que se llama La danza macabra, para que todos los esqueletos salgan a bailar.
1: Con el gilófono, que es una como marimbita de madera, hace el tema de la danza macabra y suena como huesitos.
0: y alegre la danza de los fósiles del carnaval de los animales.
1: Ahora sigue una música muy conocida. La música del cisne Y es muy conocida Aquí la toca el pesado contrabajo El abuelo de la familia de las cuerdas Que suena aquí bien dulcecito Y los pianos hacen el agua Y va deslizándose suavemente el cisne
0: Y ahora hemos llegado al final del Carnaval de los Animales... ...que compuso Camilo Sensón.
1: Viene ahora la gran danza final, que es muy alegre. Y en ella vamos
0: a oír la música de animales que oímos antes.
1: La música de los leones. La
0: de las gallinas.
1: La de los asnos salvajes pegando carreras. Los canguros dando brincos por el piano. Y los
0: violines que hacen los rebuznos de los burritos. En la gran danza final del Carnaval de los Animales.
1: nos dimos nuestro paseo musical entre los animales.
0: Y ahora busquemos al famoso Capitán Cosmar que tiene para nosotros tantas historias verdaderas de astronomía. Y que tiene relatos de platillos voladores y de objetos volantes y meteoritos y tantas cosas más. Con ustedes, el Capitán Cosmar. Presente.
2: Uno de los... Periodos más copiosos en apariciones de objetos volantes desconocidos tuvo lugar durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial y, ciertamente, fue aquella la primera vez que verdaderos expertos fueron presa de una especie de histeria colectiva. Me refiero a los aviones fantasmas, Foo Fighters, que tanto dieron que hablar y que hacer ...casi al final de la guerra en Europa... ...la primera aparición oficialmente registrada... ...tuvo lugar durante la noche del 24 de noviembre de 1944... ...cerca de la base aérea americana de Dijon, Francia... ...volaba un avión de patrulla... ...con la misión de interceptar... ...el paso de aviones alemanes hacia el oeste... ...el cielo estaba despejado con la luna en cuarto creciente, y la visibilidad era buena. De pronto, el piloto observador, teniente Fred Ringwall, por más señas, vio aparecer hacia Levante una serie de diez o doce luces que se movían velozmente y en fila, atravesando muy lejos el rumbo de su aeronave. Avisó al otro piloto, quien opinó que las luces debían pertenecer a vehículos que avanzaban por algún camino en las montañas, pero inmediatamente recordó que en aquella dirección no había montañas y se percató de que las luces parecían esferas de fuego de color anaranjado. De lo que no cabía duda era de que, fuesen lo que fuesen, aquellos objetos estaban en el aire y de que se movían con pasmosa velocidad". De este modo pasaron aquellas luces de la derecha a la izquierda de la línea de rumbo del avión, donde aparentemente hicieron un viraje cual si iniciasen una persecución del aeroplano americano. Los pilotos de este, todos veteranos aviadores, no habían visto nunca nada parecido. Trataron de establecer contacto radar, pero la pantalla ...no acusaba eco alguno. Comunicaron entonces con las estaciones de radar terrestres... ...de las bases aéreas aliadas más cercanas... ...y la respuesta de todas ellas fue... ...de que en el espacio aéreo en que se movía el avión americano... ...no se detectaba ningún otro eco que el suyo propio. En otras palabras... ...que en aquella zona de la atmósfera... ...no volaban en aquellos momentos ningún objeto ni aeronave que la que ellos tripulaban. El caso fue tratado con la natural reserva, pero cuatro noches después, otra aeronave de patrulla, piloteada por el teniente Henry Gibling, que llevaba como observador de radar al teniente Walter Cleary, tuvo una experiencia parecida cuando volaba ...a unos 500 metros de altura... ...sobre la región de Alsacia y Lorena. Se trataba de una gran luz roja... ...que avanzaba sobre el avión... ...y en la misma dirección... ...a unos mil metros de elevación sobre el suelo. Calcularon la velocidad de la misma... ...en unas 200 millas hora. Un mes más tarde... ...el 22 de diciembre de 1944... ...se dio un caso parecido a unos 3.000 metros de altura no lejos de Estrasburgo, continuando las singulares apariciones hasta fines de enero de 1945. Los testigos de todas estas apariciones eran aviadores experimentados, expertos en meteorología y acostumbrados a ver fenómenos atmosféricos muchas veces invisibles desde la superficie de la Tierra. Las primeras referencias a estos extraños episodios aparecieron en la prensa americana ya en enero de 1945, pero yo he tomado estos datos del número de diciembre del mismo año de la revista The American Legion Magazine, en la que se publicaron entrevistas con algunos de los aviadores testigos de los fenómenos. Algunos críticos sospecharon... ...que la imaginación jugó un principal papel en todo ello. Otros atribuyeron su origen al fenómeno... ...de los fuegos de San Telmo, ...aunque nunca antes se habían apreciado... ...en forma tan destacada y singular... ...en parte alguna de la Tierra. Además, este es un fenómeno... ...con el que los aviadores y marinos... ...están familiarizados. Otra teoría mucho más aceptable era que los alemanes habían descubierto alguna forma de proyectar imágenes controladas por radio para confundir a los pilotos aliados. Y esto pareció confirmarse cuando los aviones fantasmas, Foo Fighters, dejaron de aparecerse al tomar los aliados la zona oriental del Rin, donde los alemanes habían establecido estaciones experimentales de armas secretas. Sin embargo, las investigaciones hechas por los aliados al final de la guerra, en las que fueron interrogados hombres de ciencia y aviadores alemanes, no aclararon el misterio. Lo más chocante, y algo que puede apoyar la opinión de los que creyeron que todo era producto de la imaginación de pilotos fatigados por incesantes horas de vuelo, siempre ante un peligro inminente, es que poco después de publicar la prensa relatos de lo acaecido en Europa, comenzaron a comunicar desde el Japón apariciones similares, incluso más frecuentes y en mayor número. En algunos casos, refirieron los aviadores que sus aviones eran perseguidos por las misteriosas esferas de fuego por muy escépticos que seamos no podemos dudar de la veracidad de algunos de aquellos relatos y mi opinión es que en unos casos una atmósfera alterada por los gases y conmociones de continuas explosiones precisamente sobre los frentes de guerra pudo muy bien alentar la producción de fenómenos naturales muy raros en condiciones normales En cuanto al origen artificial de las noctívagas luces que perseguían a los aviadores americanos el año 1944, por lo menos los que vivíamos en Londres en aquella época no podríamos jamás desdeñar la teoría. Nunca olvidaré aquel mes de junio de 1944, cuando las primeras bombas voladoras o B-1, Alemanas pasaron sobre mi cabeza camino de la capital de Inglaterra donde estallaron era de noche y aparecieron una tras otra hasta seis como imponentes llamas horizontales y rojizas produciendo un zumbido ensordecedor al punto creí lo mismo que los que me acompañaban que se trataba de aviones enemigos alcanzados por el fuego de las baterías antiaéreas pero como el pase se repetía y los infernales objetos continuaban volando sin perder rumbo ni altitud, hasta desaparecer en el horizonte poco antes de llegar a nosotros el estampido de una tremenda explosión, pronto comprendimos que se trataba de una nueva invención nazi para destruirnos a todos. Por ello, ¿quién puede asegurar que los fuegos volantes que los aviadores americanos vieran dos meses más tarde no fuesen producidos artificialmente?
1: los participantes en este programa les damos las gracias por su atención. Y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
2: Grabación, Alfonso Moreno. Voces de Ana Ofelia Murguía, Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo.